0: Bienvenidos al episodio 29 de Enclave. Hoy vamos a hablar de la discusión que de nuevo está dándose en Colombia sobre los falsos positivos a raíz del comunicado de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la JEP, que dice que el número de ejecuciones extrajudiciales de asesinatos entre 2002 y 2008 es más de 6.000. Pero antes vamos a hablar de lo que está pasando en estos días. Paula, por fin se conocieron las... Cifras económicas globales de 2020 resulta que la economía se contrajo en un 6.8% el año pasado. Esta es la peor caída de la historia pues de la que se tiene el reporte. Y, por ejemplo, la caída de 1999 fue de 4.5, que se recuerda como una crisis financiera y del mercado inmobiliario muy dura. ¿Por qué no nos ayuda a, a leer estas cifras, Paula?
1: Bueno, pues... Como, como usted señala, el, el cuarto trimestre cierra con menos 6.8, digamos que eso viene acompañado de una tasa de desempleo del de 15.9%. Eh, pues ha sido un año especialmente duro, por lo que todos sabemos de, digamos, de los temas de pandemia, y hay unos sectores que son sectores que generan mucho empleo, pero también que contribuyen de forma muy importante a la generación de ese valor agregado en la economía que Decrecen de forma muy importante Le voy a dar algunos ejemplos De esos sectores que emplean mucha mano de obra Están los temas de comercio Al por mayor y al por menor eh, Los temas de transporte Alojamiento de servicios eh, Comida Construcción Los primeros están más o menos Como en un rango del 15% Comercio, hotelería Más o menos decrece 15% Pero la construcción Que es otro de los grandes impulsores eh, tanto del empleo como por los encadenamientos que tiene y por todos los insumos que usa de otros sectores, pues es un, es, digamos que es un pivote muy importante dentro de la economía, decrece en 27.7%. Es decir, esto es una caída muy significativa de un sector que es muy, muy importante dentro de la generación de valor agregado en la economía colombiana. Otro que crece de forma muy importante, son minas y canteras, que son 15,7%, y eso pues nuevamente genera que la economía pues se contraiga. ¿Qué significa esa contracción de la economía? Le voy a dar un poquito como los datos de los años anteriores. El PIB de 2019 era, fue 3,2%, eso fue lo que creció la economía en su conjunto. En 2018 fue de 2,9% y 2017 fue de 1,5%. Más o menos estamos de vuelta a 2016 en el tamaño de la economía, pero con una población pues muy diferente y con una redistribución muy grande. Es decir, si usted hace, digamos, trata de hacer como un, un balance, lo que ha pasado acá es que nos hemos devuelto en el tiempo a un tamaño de economía similar al que teníamos en 2016, pero con unas afectaciones mucho más específicas en sectores que generan mucho empleo. Eh, la expectativa del mercado era un poco mayor en términos de crecimiento, en particular el Banco de la República tenía un estimado de menos 7,5, con lo cual esta cifra, aunque es nuevamente muy mala y es la peor de la cual se tiene noticia, eh, pues un poco es menos mala de lo, que, de lo que se esperaba, creo que los cierres de enero. Eh, pues van a tener un efecto muy importante en ese primer trimestre de 2021, en donde se esperan y todo el mundo espera por las condiciones digamos de desarrollo de la pandemia, que sea pues un año muy importante de recuperación entonces ese es, digamos como un poco el balance eh, en términos muy generales
2: o sea que es regular es malo es un balance malo pues
1: es, 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 un, balance, es un balance muy malo eh, porque es que Digamos, esto viene asociado al manejo de la pandemia, que tampoco ha sido para nada, digamos, maravilloso. Y acá simplemente me voy a adelantar a una cosa que les quisiera recomendar, que es un, un índice que hace un instituto que se llama Lowy Institute, eh, en donde lo que hace es que combina diferentes aspectos del manejo de la pandemia, eh, incluye variables como casos confirmados, muertes, casos confirmados por millón de habitantes, eh, cuántas eh, pruebas se le hacen a las personas eh, y dentro de ese ranking, en donde se incluyen 100 países, Colombia aparece en el número 96. Porque las afectaciones, digamos, acá tiene, va explicando un poco como cuáles son las variables y cuáles son eh, las comparaciones que se hacen, pues porque los efectos sobre la economía fueron muy grandes y en cambio los niveles de contagio también.
0: Paula, eh, yo yo quisiera comparar eh, la cifra de Colombia con otros países de América Latina. Chile, de pues digamos, la economía chilena se cayó en un 6%, la peruana en un 11,1%, la colombiana, como ya vimos, 6.8%, la, me la mexicana, 8.5%, la brasilera, 4%, la de Estados Unidos, 3.5%, y la de Colombia, que es 6.8%, cayó al mismo nivel que la de Europa que supongo que tiene que ver también con, pues, con el turismo en Europa que los afecta tanto, pero pues es como para, para ver que si bien es un golpe muy duro la economía colombiana, pues es un fenómeno global y regional eh, también.
1: Claro, claro, no digamos acá decreció de el mundo, ¿no? Colombia decrece 6.8 en, en, en un contexto en el cual decrecen todas, casi prácticamente todas las economías a excepción de la economía china, que es un poco, digamos, como eh, a uno le parece un contrasentido, pero también tiene mucho que ver con la forma en la cual los chinos contabilizan su PIB, porque digamos que lo hacen básicamente por la inversión estatal y la inversión estatal en China pues no decayó el año pasado. Eh, entonces, pues es, 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 un, es un número que es malo, no es tan malo como el de los más malos de América Latina, como usted mencionaba, digamos, Perú y Ecuador tuvieron unas caídas mucho más grandes pero, digamos, un poco acá el tema es cómo, cómo compara usted y cómo toma estas decisiones en términos de pandemia versus efectos económicos, ¿sí? Entonces, tenemos unos números de pandemia que no son unos números buenos. Digamos, el gran, eh, la gran victoria ha sido que no se han sobrecargado eh, el, el sistema de salud, pero el número de contagios y el número de muertes, pues, estamos en el top 10 y hemos estado en el top 10 desde hace muchos meses a nivel mundial. Y de otro lado, pues tenemos unos efectos económicos que son muy fuertes porque las medidas de restricción también han sido muy fuertes y han afectado pues todo el aparato eh, económico. La excepción, digamos, en términos de crecimiento tiene que ver con el sector agro, que fue el sector que siguió funcionando durante todo el año. Eh, y en donde hay un crecimiento realmente muy pequeño, menos del 1%.
0: Bueno, eh, Juan Carlos, el tiempo, el paso del tiempo, no el periódico, el tiempo le dio la razón y parece que Ecopetrol sí
3: va a hacerse
0: con el control de ISA, ¿no?
3: Así es, eh, se cerró la... se cerró, no, se, se, se ve cada vez más clara la movida que se está haciendo, un convenio interadministrativo donde no hay participación de terceros, nuevamente... Eh, se confirma que, que esa participación de terceros hubiera mejorado posiblemente la oferta por parte, por parte del de, de comprador en relación con el precio a pagar por, por esa participación del Estado en ISA. Eh, creo que aquí hay una, una, una movida legal eh, cuestionable eh, pero sobre todo un posible detrimento eh, patrimonial del Estado, porque, porque ese pedazo de isa que tiene lo hubiera podido vender a mejor precio si se somete a las reglas de la libre competencia y de la oferta y la demanda. De manera que, eh, si bien algunas personas pueden haber salido con, haberse salido con la suya, yo creo que esto puede tener unas consecuencias para el país que probablemente no pasen desapercibidas. Pero pero lo que pasa
2: es que aquí, o sea, como le dijimos en alguna oportunidad aquí en el en el podcast, ese es juego de dónde está la bolita. Y la bolita realmente está en que se van a vender el 10% de acciones de Copetrol. Esa es realmente la parte en donde sale eh, un activo a un tercero que sería el público que incumpliría las acciones. Porque realmente lo que pasaría acá es que pasa eh, ISA de propiedad del Estado colombiano a ser ISA propiedad del Estado colombiano, pero esta vez controlada por Ecopetrol, que también es del Estado colombiano. Entonces yo creo que ahí realmente el, lo que es eh, significativo para poder, digamos, desenmarañar qué fue lo que el gobierno acabó haciendo, pues eh, basta con concluir que eh, lo que hizo fue que privatizó, eh, no sé si el 8 o el 10%, o va a privatizar el 8 o el 10% de Ecopetrol. Eso realmente es el como dirían los americanos, el bottom line de la, de la operación. y Desde ese punto de vista, detenimiento patrimonial, no veo no dónde pueda haber, eh, porque el precio de la acción de Copetrol cuando salga al público, lo va a determinar el mercado. Entonces creo que, que eso es básicamente la, la operación. Es, es pasar la plata de un bolsillo a otro.
0: Bueno, Paula, y una cosa a la que le hemos hecho seguimiento acá es al nombramiento del nuevo director del tiempo, el tiempo el periódico más leído de Colombia, tiene nuevo director se, llama, se trata de Andrés Mompotes, su ex eh, editor general y a mí me gustó el nombramiento Paula porque Mompotes pues no pertenece ni a ninguna de las familias eh, fundadoras del tiempo, ni al grupo Sarmiento Angulo, aunque pues lo será en este momento, pero pues es digamos un periodista de carrera que hizo su carrera en el tiempo y llegó ahí digamos por sus méritos propios
1: así es pues eh, digamos que el, el tiempo ha sido, digamos, ha tenido un rol dentro de este oficio del periodismo en Colombia de formar a muchísima gente, algunos de los cuales pues han estado en diferentes medios, pero en el caso de Mompotes, pues él hizo o ha hecho toda su carrera en el tiempo y como usted dice, pues creo que es un mensaje muy interesante tener un periodista formado completamente eh, en el tiempo. Y un mensaje creo que también muy importante para los periodistas al interior de esa casa editorial de la capacidad, digamos, como de, de ascenso, de movilidad que también está abierta para esos periodistas que se formaron e hicieron todo el recorrido en las diferentes secciones, en los diferentes temas. Entonces creo que es un, un muy buen mensaje, una persona con todas las capacidades y pues buena suerte para él.
0: Bueno, y Paula. Por fin llegaron las vacunas, ¿no? Las vimos en televisión como, como si hubieran llegado los Rolling Stones. Y ya a hoy, eh, ayer, perdón, al 19 de febrero, van 21.307 vacunas puestas. No son muchas y la, digamos, la um, puesta de las vacunas ha estado de alguna manera rodeada un poco de de algún escándalo eh, en el que los políticos están posando con las cajas, los ministros están viajando, eh, hay gente celebrando, pero digamos, ya empezamos, ¿no?
1: Sí, digamos lo importante de las noticias es que ya empezamos. Realmente creo que la, la dimensión que se le ha dado y el bombo que se ha hecho desde el gobierno pues es absolutamente desproporcional. Cuando usted mira y compara un poco cómo está el resto del mundo, eh, en el Reino Unido están celebrando porque lograron la meta de haber distribuido 15 millones de dosis para la mitad del mes de febrero, ¿no? Que eso es pues una cosa bastante diferente a la llegada de 50 mil vacunas a Colombia, en donde, digamos, por el porcentaje de la población que se quiere vacunar, pues es absolutamente irrisorio, ¿no? Nuevamente, no, también les quiero eh, recomendar otro sitio de estadísticas que se llama Estatista, en donde se hace una comparación y es el número de dosis de vacunas contra el coronavirus administradas por cada 100 habitantes eh, hasta el 18 de febrero, es decir, estamos muy cerca. Israel, y digamos que el, el, esos países van a llegar a la meta cuando ese número sea 200, porque pues tiene que ser dos dosis en la mayoría de las vacunas, o muy cercano a 200. Israel va en 81.78%. Le sigue Emiratos Árabes con 54.33, Reino Unido con 25, Estados Unidos con 17 y el primer país latinoamericano que aparece es Chile con 12.43. En este listado, que hay cerca de 20, 30 países, eh, el otro que aparece es Brasil con cerca de 3 dosis por cada 100 habitantes y pues sobra decir que Colombia no está no pues porque eh, pues no llega ni a uno y probablemente no va a llegar en, sino hasta dentro de las próximas semanas. Entonces, absolutamente felices todos, creo que es un mensaje y creo que es un mensaje también para la economía de que ya empezó el proceso de vacunación en Colombia, pero pues esto tiene que ser infinitamente más eficiente y menos choucero para que la cosa avance al ritmo que tiene que avanzar.
0: Eh, bueno, y Luis Guillermo, se están moviendo alianzas en el centro político eh, para las elecciones de 2022, mientras que el Partido Liberal y César Gaviria le están coqueteando al rector de la Universidad de los Andes y exministro de Salud Alejandro Gaviria, parece que el Partido Verde y Compromiso Ciudadano, el movimiento de Fajardo, se unen con Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, eh, los Galán y Ángela María Robledo para empezar una coalición, digamos, de centro-izquierda. Al mismo tiempo, Dilian Francisca Toro, eh, la presidenta del Partido de la U y una política muy importante del Valle del Cauca, algunos dirían una gamonal del Valle del Cauca, ha anunciado que está iniciando eh, conversaciones para unir a una coalición de exalcaldes, exalcaldes y exgobernadores, a la que quizás van a aterrizar Alex Char, Enrique Peñalosa y Federico Gutiérrez, como, como ¿Cómo deberíamos interpretar estos movimientos que están, digamos, cooptando el centro político y al mismo tiempo di dividiéndolo, Luis Guillermo?
2: Esto es muy interesante lo que está ocurriendo y está ocurriendo relativamente rápido. Todavía estamos eh, digamos a más de año y medio de, de las elecciones entonces eh, todavía, digamos, hay bastante plazo para que esto ocurra pero el perro no debería encapar dos veces. Eh, y el centro se vio corto en el año 2018 cuando no logró hacer este tipo de acuerdos y tener unos candidatos fuertes de centro y los extremos o las puntas digamos del espectro político eh, llegaron la, la, a la segunda vuelta, eh, por un lado Gustavo Petro y por el otro lado el candidato del centro democrático eh, le conviene a los extremos les conviene a los extremos, el extremo de izquierda y el extremo de derecha en Colombia, ser antagónicos porque ya quedó demostrado en 2018 y probablemente se repetiría en 2022, que si el candidato de la izquierda eh, o de la centroizquierda acaba siendo, mmm, por fuerza de, de su apoyo, Gustavo Petro, pues el candidato de la derecha tiene una opción muy grande de, eh, de ser elegido. Un poco lo que pasaba antes cuando el Partido Conservador escogía a Álvaro Gómez de candidato. Naturalmente eso movilizaba el voto liberal de tal manera que aplastaba en las elecciones cuando Álvaro Gómez era el presidente. Eso pasó en el año 2018. Eh, Gustavo Petro ha intentado hacer la de Trump, diciendo que él obtuvo 8 millones de votos y que es una fuerza muy importante, pero la, lo cierto del asunto es que Duque obtuvo muchos más votos que, que, que Gustavo Petro. No fue para nada una victoria pequeña la de, la de Duque sobre Gustavo Petro. Y entonces, pues, este tema, digamos, de los extremos, eh, digamos, le sirve a ambos. Entonces, la gran pregunta es si los eh, fuerzas de centro logran armar una consulta y no dos, porque si hacen dos consultas, creo que se pierde todo el propósito de ejercicio. Lo que sí estamos viendo, como usted lo acaba de decir, Andrés, es un número muy significativo de candidatos. Usted habló de, o sea, usted dio ahora que mencionó tal vez ocho nombres, usted podría pensar en dos o tres más, estamos hablando de diez eh, candidatos, algunos muy buenos, otros no tan buenos pero digamos todos eh, importantes y, y, y potencialmente viables como candidatos. Y el truco entonces es que logren generar algún tipo de mecanismo para que entre ellos escojan un candidato fuerte de, de centro.
0: Bueno, yo quisiera, hablando de política, proponerles que nuestro podcasting de hoy sea sobre la persona a la que posiblemente se enfrentaría el candidato o los candidatos que salgan de las consultas del centro. Y quisiera preguntarles entonces en nuestro podcasting si la vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, va a intentar ser la candidata de la derecha y por lo tanto va a renunciar a su cargo. Y en caso de que respondan que sí, ¿quién podría reemplazarla? Paula.
1: Bueno, pues... Eh yo creo que ya va a renunciar digamos parte de lo que ha sucedido en torno a esa discusión es un rol muy activo de los dirigentes del partido conservador eh, que la ven como una gran candidata y que quieren contar con ella para las próximas elecciones eh, y yo imagino que también digamos pues una aspiración personal que no logró concretarse en varias elecciones y que probablemente ve un espacio en las próximas elecciones entonces pues yo diría que la vicepresidente va a renunciar eh, y como dice usted acá, lo interesante es saber quién podría reemplazarla entendiendo que ese nombramiento y esa designación que si bien es el presidente tiene que pasar por eh, la aprobación o la no objeción del Congreso. Eh, tal vez voy a inclinarme por una persona muy cercana a ella, que es la actual ministra de Transporte, Ángela María Orozco, creo cuenta con un perfil similar al de la vicepresidente y eh, que probablemente pues, también está haciendo fila para aspiraciones políticas más adelante.
0: Bueno, Juan Carlos, ¿renuncia a la vicepresidente?
3: Yo creo que está, está más o menos cantado. Marta Lucía Ramírez no se aguanta la, la tentación de lanzarse a la presidencia. Lo que pasa es que, por una parte no tiene claro si va a tener el apoyo del partido de gobierno, porque hay muchas otras personas peleando ese privilegio. Entonces yo creo que ya dentro de su cabeza tiene claro que se, que se va a ir, eh, no sabe si se va por firmas o se va si no obtiene el, el apoyo del gobierno y, y, y queda ahí un vacío de, del pastranismo, eh, porque pues ella llegó a esa posición por la colaboración que le dio Andrés Pastrana a la campaña de Duque y yo creo que Pastrana no se deja quitar eh, esa silla y pondrá a alguien más de su, de su grupo que no es muy extenso, que me imagino que debe ser Ángela eh, María Orozco.
0: Juan Carlos, pero la llegada de la vicepresidenta a, la, a, la, a ese cargo fue por la consulta en la que quedó de segunda eh, frente a Duque, que quedó de primero, ¿no?
3: Claro, fue por eso, pero al final de cuentas fue por, por un poco el apoyo de, de, de Pastrana a la campaña de, del uribismo, eh, esa coalición entre Pastrana y Uribe, eh, que termina poniendo a Marta Lucía en el segundo puesto en la, la preselección que hubo eh, cuando, cuando los cinco precandidatos eh, se sometieron al, 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 al voto público para ver quién era el que diga Uribe entonces eh, ella claramente eh, aspira a más eh, ella es una persona que creo que, que la vicepresidencia siente que, que le queda chiquita y que debería ser presidente y, y está en su derecho porque tiene una carrera pues, muy importante aunque tenga unos unos liabilities y unas y unos temas pendientes que resolver tanto de su imagen pública como de cuestionamientos que ha tenido eh, y que han sido de público conocimiento entonces bueno, bueno,
0: pero digamos que no no los cuestionamientos nunca han impedido que alguien llegue a la presidencia
3: no nunca 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 pero claramente tendrán tendrá tendrá que ser uno de los asuntos con los que tenga con los que tenga que lidiar para primero eh, entrar en el, en, al, al partidor y luego ver si gana. Pero, pero sí, la respuesta corta es Marta Lucía, yo creo que se retira de la vicepresidencia para ser candidata y, y va a tener una pelea muy grande porque al otro lado del Partido Conservador también se están forjando unas alianzas eh, que tienen que ver con Juan Carlos Echeverry, con Mauricio Cárdenas, con Juan Carlos Pinzón, eh, con quien... Va a tener que enfrentarse más pronto que tarde.
0: Eh, bueno, Luis Guillermo, ¿renuncia a la vicepresidenta?
2: Respuestas cortas. Sí, renuncia. Sí, tiene mucho chance de ser la candidata del gobierno o de la centroderecha. derecha eh, Se le ha despejado mucho el camino eh, con la infortunada muerte del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Eh, no se ven tampoco candidatos en la derecha eh, que la puedan digamos, eh, parar, eh, Paloma Valencia, Rafael Nieto y todos son candidatos que van van a intentar obviamente hacerse sentir, pero no creo que tengan el, el digamos, la fuerza que tiene Marta Lucía, eh, el gobierno se va a ver sin candidatos y pro probablemente la, la logre eh, apoyar eh, y habría que ver que tanta fuerza tenga en contra de candidatos de Centro Fuertes como los que ustedes están o los que ya, digamos, mencionamos y también como los que usted está mencionando del, del Partido Conservador eh, sin duda alguna, Juan Carlos Echeverry se va a lanzar está ya preparando su campaña eh, el exministro Cárdenas también eh, digamos, está como interesado en, en probar las aguas y el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón también está ahí, entonces yo creo que ahí tiene un, un, un camino digamos, no tan despejado como, como la candidatura, digamos de la derecha eh, en cuanto a quién la reemplaza, yo creo que el Centro Democrático va a hacer lo posible para tener a alguien de ellos allí. El compromiso político con Pastrana ya se superó, digamos, una vez eh, nombrada ella como vicepresidente y ha ejercido pues, el cargo durante ya dos años, y creo que el Centro Democrático va a exigir que sea un, eh, un partidario o un miembro de ese partido de hueso colorado, o sea, de, de, de capa y de espada, para que ocupe esa, eh, digamos, Posición, digamos, muy digna, pero más bien poco, más muy simbólica, digamos, pero pero no muy, eh, tampoco... Bueno, importante. pero usted, Luis Guillermo, nos está
0: haciendo la de Juan
2: Carlos, nos está enredando, sí. Nombres. Pero nombres. Eh, del Centro nombres. Democrático, pues no se me ocurre, digamos, ninguno así, digamos, que al, al rompe, pero pero digamos los los prohombres del Centro Democrático van a aspirar a eso. Óscar eh, Iván Zuluaga, por ejemplo. Oscar Entonces, Iván. Creo que puede ser una persona de ese estilo creo que va a ser el, el candidato. Una cosa honorífica, importante. o subir es demasiado, demasiado controversial. Eso
3: implicaría quitarle, quitarle a Pastrana claro, a la pero, silla?
2: Pero lo pueden compensar. A, lo,
3: que va a ser un berrinche o sea, la jugada de un chiquita cuando le eso.
2: Quitarle a Pastrana a la silla de la vicepresidencia, darse al Centro Democrático y dar el apoyo a Marta Lucía. Y ahí quedan compensada las cargas.
3: Y también está el grupo de Fico Gutiérrez con Peñalosa y Char, que está también rondando,
2: ¿no? Claro, pero eso es un grupo, digamos, más de centro y no creo que se vayan a ir, o sea, o a plegar al Centro Democrático eh, tan, rápido. No, tan rápido tan rápido no no creo que, no creo
1: salvo, salvo,
2: que el centro, salvo que el Centro salvo que el Presidente Uribe se dé cuenta que con candidatos de derecha no lo va a lograr y logre eh, pues también, porque también son jugadas digamos que él hace con bastante efectividad eh, logre meter a Peñalosa a Pico y a Char en una consulta grande y ahí sí no estoy seguro que Marta Lucía la gane ¿eh? Sí. Eh, de pronto Ahora, no, la, no la gana
3: también, Tiene
2: mucha también es
1: una forma de sacar uno uno de los posibles eh, competencias del camino no entonces si se le ofrecen puede decir cualquier cosa a Peñalosa pues una vez se aseguran que él no esté en la, en la competencia
2: sí Sí, habrá que ver. Ahora, creo que la gran reflexión de, de todas maneras es que eh, Colombia ahí sí pues tiene muy buenos candidatos, o sea, estamos hablando de todos los nombres que hemos dado, solamente en la centro-derecha eh, Marta Lucía, eh, Mauricio Cárdenas Juan Carlos Echeverry, Juan Carlos Pinzón Pico Gutiérrez, Enrique Peñalosa, o sea esos son cinco o seis personas que todas tienen capacidades sobradas eh, para, para ser presidente o presidenta del país, o sea eh, unos mejores que otros, por supuesto, pero, pero
3: ahí ya solamente en eso hay, hay un muy buen abanico. La dificultad no, es en, no está en encontrar una buena persona, sino en generar las alianzas suficientemente sólidas. Les pasa claro. lo mismo que a la alianza del, del centro y la centroizquierda, que están muy lindos en la foto del tiempo esta semana y del espectador, pero a la hora de llegar a, a decisiones y conclusiones, pasa lo de siempre, que es que terminan... Eh, mandando las vanidades, eh, generándose divisiones claro. entre ellos y no son capaces de, de jugar en no equipo y no son ellos los que mandan. Claro, y
2: es y caemos siempre en, lo, en, la, en el mismo cliché que se escucha mucho en las campañas eh, a eso, digamos, de finales del año anterior a las elecciones, y es que los asesores de los candidatos los convencen de que la verdadera consulta es la primera vuelta. Así es como les dicen, y ellos se creen el cuento, eh, o se lo quieren creer, entonces dice no pues aquí la verdad la consulta será la primera vuelta vamos todos a primera vuelta vámonos los 15 a la primera vuelta a ver qué pasa y el resultado como pasó ya en 2018
1: es que siempre pasan los extremos es que pasan los extremos
0: exactamente bueno yo creo que la vicepresidente sí renuncia y creo que la candidata puede ser Alicia Arango para reemplazarla o de pronto el el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Duque se van hacia, hacia el Valle del Cauca a tratar de convencer a Dilian Francisca Toro o alguien así para reemplazar a la vicepresidente Marta Lucía pero bueno pasemos a nuestro tema de la semana Esta, eh, en estos días la jurisdicción especial para la paz publicó su estrategia de priorización para el caso 3 de las ejecuciones extrajudiciales de los asesinatos conocidos como falsos positivos entre 2002 y 2008. La JEP estableció que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio de Colombia entre esos años. Y esto pues es, Luis Guillermo, uno de, de los episodios más oscuros de, la, de Colombia, uno de los crímenes más atroces que se cometieron en el conflicto armado y las reacciones a la JEP nos hicieron esperar, desde la izquierda, por supuesto, alabando eh, esta, digamos, actuación temprana de la JEP, y desde la derecha cuestionando los motivos y las fuentes de información para llegar a esa cifra. Eh, ¿Usted eh, cómo, cómo ve, ve esto y este, digamos, eh, cómo decirlo, esta nueva aparición en la agenda pública de
2: los falsos positivos? No, me parece, digamos, bien en principio que la JEP esté hablando de estos temas. Es su función, es lo que tiene que hacer, para eso está. Venimos de hace un par de semanas de una acción de la JEP muy importante que fue la del de reconocimiento, digamos, el, el, la manifestación eh, de del, la tragedia, el secuestro en Colombia por parte de las FARC, veinte eh, mil y pico de secuestrados. Eso fue hace un par de semanas que la JEP procedió con un auto eh, enjuiciando a los líderes de la FARC por, esos, por ese tipo de delitos. Y ahora la quiere eh, eh, pecar, rezar y empatar, parecería, eh, enjuiciando eh, o tocando un tema que es, eh, digamos, eh, muy controversial y es obviamente muy duro para el ejército. Eh, digamos que eso es de esperarse por supuesto como ya dije es lo que la gente debería hacer pero hay unos temas que me dejan a mí un poco de mal sabor, uno el, el hecho de que haya sido digamos justito después del tema del secuestro como diciéndole al, a la gente de la, de la izquierda, de las FARC tranquilos que yo pe, pego un palazo acá y pego otro palazo allá y ese tipo digamos de, de, de justicia eh, un poco digamos, con, con censos como políticos o comunicacionales no, no es que me guste de a mucho eso digamos me parece que es uno de esos temas ahí medio medio oscuros de todo esto el segundo tema que no es que me guste mucho eh, es el hecho de que la cifra realmente es una cifra muy superior a la cifra que han manejado todos incluidas las ONGs de izquierda que hablan de 4.000, mil tal la que más la que más hablaba de cifras importantes era era no recuerdo cuál pero hablaba de 4.000 desaparecidos o eh, víctimas de más positivos la cifra oficial de la fiscalía está alrededor de los 2000, esa cifra fue una cifra muy trabajada por la fiscalía con mucho juicio durante mucho tiempo, no fue sacada de la manga por parte de la fiscalía, eh, fue trabajada con el ejército, con las ONGs, con los mismos eh, con los mismos eh, eh, miembros de la fiscalía en su momento, eh, entonces uno se pregunta a la gente de dónde saca esa cifra de seis mil y picos porque suena un poco más, bastante más elevada de lo que, de lo que se había dicho tradicionalmente. Eh, y tercero, pues está el tema este de, de equiparar a la guerrilla con la fuerza pública. Eso creo que también genera cierto malestar. Eh, pero son cosas, digamos, que hay que decantar en el camino. Eh, en términos generales me parece que la gente está haciendo lo que, lo que debía hacer. Eh, y esto pues obviamente es muy doloroso saberlo y, y mirar sus detalles y obviamente, eh, re, digamos, enjuiciar a los responsables o absolverlos porque muchos de ellos ya están condenados. Eh, absolverlos no, rebajar las penas, eh, pero, pero sí, creo que ahí hay un tema de todas maneras que hay que, hay que mirar porque no todo lo que ha hecho la JEP es, eh, digamos, del de todo eh, saborable. Juan Carlos, usted conoce muy bien
0: las Fuerzas Armadas, eh, y yo quiero preguntarle por, digamos, eh, ¿qué implica el hecho de que sean 6.000 o más de 6.000 un número tan grande de casos de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, en el Caribe, en el Norte de Santander, en Huila, en Soacha, en Ciudad Bolívar, en Bogotá? Eh, ¿Eso significa que entre 2002 y 2008 hubo una política generalizada del Ejército de Ejecuciones Extrajudiciales? ¿Usted cómo ve eso?
3: Yo creo, Andrés, que esto deja de ver muchas cosas. Primero, que la JEP está cumpliendo una función y, y contrario a lo que piensa Luis Guillermo, que le parece sospechoso que dejaba un palo para un lado y un palo para otro lado, yo creo que eso es un poco la garantía de que hay un, una administración de una justicia especial de paz que está operando para todo el mundo, para todos los, los que tienen que someterse a esa justicia o, o pueden someterse a esa justicia. Creo que esto demuestra los niveles de degradación del conflicto eh, colombiano y, y, y cómo llegó a ser algo eh, que, donde se violaron sistemáticamente los derechos humanos por lado y lado. Yo creo que la jefe empezó por lo más grande e hizo una, una, un pronunciamiento muy duro con respecto al secuestro como, como mecanismo y política de las FARC para, para, para financiarse y para someter a las personas y, y una violación constante de derechos humanos como, como una práctica recurrente. Pero, por otra parte, eh, está dejando ver que desde el lado del Estado, de, de las fuerzas militares, también se cometieron crímenes de lesa humanidad como, como, como estos, es decir, un, un número tan importante como como este, tal vez nos, yo, no, yo no lo miraría con sospecha, yo creo que puede estarnos mostrando que hacia el pasado eh, había subregistro de, del tema y no había realmente eh, pues un Estado que quisiera aceptar ese tipo de, de señalamientos o de, o de verdades. Eh, no, no le pongo la firma al número, pero, pero no tengo por qué dudarlo porque creo que, que la JEP ha juntado a las distintas fuentes, eh, consultando a una comisión de la verdad, eh, consultando a las víctimas, consultando a la sociedad civil, consultando también a la, a la institucionalidad y la fiscalía para formarse su criterio. Este caso de los falsos positivos arranca cuando se traslada el expediente que tiene la fiscalía a la JEP y ahí la JEP termina de, de armar el caso. Me parece muy preocupante el, el, la reacción que se ha venido viendo eh, en algunos sectores de la institucionalidad. El presidente Uribe eh, saltó como un gato a, a defenderse sin que necesariamente aquí lo mencionaran ni lo acusaran, ni mucho menos. Pero ha salido eh, en, en, en una campaña de medios que, que llevó a cabo en estos días, ahí mismo salió el auto, eh, a criticar a la JEP nuevamente diciendo que esta es una decisión politizada y que los miembros y los magistrados de la eh, que componen eh, la, la Jurisdicción Especial de Paz eh, muchos de ellos están sesgados eh, y defienden eh, ONGs, intereses de la izquierda eh, y en, en pocas palabras lo persiguen a él cosa que me parece in, in, innecesaria, inapropiada, inoportuna eh, por otra parte, se vio en el día de ayer un tweet eh, que me pareció muy delicado por parte del comandante del ejército, donde, donde creyéndonos un poco tontos, eh, hace, una, hace unos señalamientos diciendo que, que las serpientes eh, están persiguiendo a los buenos, más o menos, eh, literalmente lo que dice el, el general Zapateiro es somos soldados del ejército de Colombia y, nos, y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos. Oficiales, suboficiales y soldados, no nos rendimos, no desfallecemos, siempre fuertes, con la cabeza en alto, Dios está con nosotros, y pone un video de unas culebras persiguiendo una iguana. Eh, preguntado, dijo después que es que se refería era a, los, a los grupos subversivos, pero... Pero el, el mensaje velado quedó, me pareció que tenía un poco de un tono de amenaza, eh, un tono como de rebeldía, eh, inapropiado e inoportuno, porque, porque hay una, hay, se está viendo una reacción violenta eh, de la institucionalidad hacia una, o provocada o generada, o a raíz de una decisión que también viene de la institucionalidad, porque la JEPA hace parte de la institucionalidad. Me parece que muy Es muy peligroso que se polarice aún más eh, y se politice la decisión y se polarice internamente en, en, en el ejército y en las fuerzas militares eh, una situación como esta que, que no lleva, no conduce a nada bueno. Paula,
0: ¿usted cómo vio las reacciones a la decisión de la JEP? Eh, como nos mencionaba Juan Carlos, fue muy sorprendente y... Un poco terrible, uno diría, la, la, el tuit del, del general Zapatero, si es que estaba dedicada a la JEP, como, como lo leyó Juan Carlos.
1: No, estaba horrible. Horrible. Uno dice: No, no puede ser que este sea, digamos, eh, el uso ¿no? de una cuenta de un general de la República. Una cantidad de alusiones, digamos, completamente fuera de lugar a un proceso que es el que tiene que estar haciendo. Eh, la Justicia Especial para la Paz y en donde lo que se buscaría sería apoyo, ayuda y cooperación entre las diferentes instituciones que hacen parte del Estado. Creo que el informe de la JEP, como lo, lo dijeron Luis Guillermo y Juan Carlos, pues es justamente lo que ellos tienen que estar haciendo y es mostrar dentro de esta inmensa complejidad del conflicto armado cuáles han sido esos casos más graves y el caso de los falsos positivos, pues es un caso gravísimo, porque es un caso en donde el perpetrador es el Estado y en donde lo que nos muestra la JEP con múltiples evidencias, es que fue una práctica sistemática, ¿no? Entonces, es un tema que claramente va al centro de lo que fue el conflicto armado, en donde en un conflicto tan largo, tan difícil, pues hay una cantidad de degradación del conflicto y en donde... Las fuerzas del Estado tristemente pues no siempre estuvieron dentro de las normas y en el respeto de los derechos humanos y llegaron a prácticas como las de los falsos positivos eh, y en donde la actitud reflexiva que uno esperaría de una institución como el Ejército pues no, no brilla por su ausencia. La otra reacción que es absolutamente esperable, digamos, de cierta forma, pero también muy disidente, eh, son los señalamientos de Álvaro Uribe en donde convierte esto en una pelea personal y en donde sigue, digamos, aportando a la polarización del país, eh, considerando que la labor de la JEP es una labor en contra, como él dice, abro comillas, de su persona. Eh, Paula, pero
0: ¿cómo podría ser eh, la labor de la JEP no política, teniendo en cuenta que la JEP surgió después del plebiscito, de la negociación de paz? O sea, ¿en qué...? Eh?
1: No, yo no, yo no digo... Digamos, claramente tiene un componente político, pues porque es, finalmente es tratar de dilucidar lo que pasó, ¿no? Ahora, ellos son unos jueces que no pueden actuar con sesgos políticos ni ideológicos, sino tienen que actuar en justicia, ¿cierto?
3: Tiene un origen Ahora, político, pero no una actuación política.
1: Exacto. Eh, y, y
3: además hay, hay que tener en cuenta algo adicional a, en relación con el tweet del general Zapatero y es que esta es una institución donde impera la obediencia de vida, es decir, que el comandante de una fuerza diga eso, quiere decir que todos los hombres y mujeres que están debajo de él deben obedecer y acatar, eh, aunque es un, eso no es, un enemigo. Orden, es un comentario, pero eso si sí es una declaración de enemistad y si sí es una declaración de... de de, de, de polarización y de que quien diga algo en ese sentido es un enemigo. Cuando la, los, los falsos positivos, primero, eran un, eran un crimen que ya estaba documentado y estaba cuantificado. El hecho de que el auto de la JEP lo que haga es demostrar que son muchos más, pues no hace mucha diferencia porque es igual de malo matar a cinco personas que matar a dos mil, que matar a seis mil. Eh, ya, ya hay un delito cometido y ya hay un, una, unos indicios de una Política que lo que ellos, lo que la GEP trata de demostrar es que es una un tema sistemático eh, y que fue en algún momento una política liderada por una cúpula o unos generales de la cúpula que tuvieron esa misma injerencia que podría tener hoy el general Zapatero al declarar enemigo a cualquier persona que haga un pronunciamiento institucional como este. Luis Guillermo, yo quiero preguntarle una
0: cosa respecto a lo que dice Juan Carlos de la responsabilidad de la cúpula de ciertos generales. El expresidente Álvaro Uribe está eh, un poco, uno lo vería un poco asustado, un poco precavido respecto a lo que se pueda venir con la JEP, respecto a juicios a su propio gobierno, ¿Usted cree que vamos a ver en la JEP a, a máximos responsables de estos crímenes juzgados, ya sean los generales o incluso los exministros de defensa, o incluso al presidente de la República, si sea en un juicio, digamos, político o público? Mire,
2: yo, yo creo que si eso llegase a ser así, sería el fin de la JEP. Porque pues habría quedado, digamos, eh, comprobado que efectivamente... Eh, es eh, un ente politizado, y se le daría la razón a los opositores de la JEP y al, y al Uribismo. Eh, hasta ahora, lo que entonces, toda la información que hay es que esto esto, esto que ocurrió con los pasos positivos es, digamos, o son actos de algunos comandantes, inclusive algunos comandantes en las regiones de relativamente mm, rango medio, algunos eh, generales, también comandantes divisionales pero que no fue una política de Estado ni más faltaba, tampoco fue una política eh, incentivada por el Estado, incentivada por los ministros de Defensa, de hecho uno de los ministros de Defensa que destapó el tema de fases positivos fue precisamente el ministro Juan Manuel Santos, después presidente de la República y bajo cuyo mandato se dio pues el proceso de paz y la, la creación eh, eh, legal y conceptual de la JEP a raíz de los acuerdos de paz, entonces yo creo que hay también que reconocer eso y el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, que era el jefe de ese ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, apoyó todas las medidas del de Ministerio de Defensa cuando se se, se encontraron, o sea, se supo, digamos, la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Eh, y además, ustedes recordarán que eso hubo una purga eh, muy extensa de la cúpula militar. Más de 20 generales salieron casi que eh, expulsados del ejército en ese entonces entonces yo creo que digamos los hechos demuestran que no hubo eh, como quisiera alguna gente creer una política de estado en donde se dijo maten gente o desaparezcan gente para mostrar resultados creo creo que eso no, no, no ocurrió ni siquiera por, por omisión eh, y si la JEP se va por ese camino y empieza a hacerle caso eh, a quienes eh, manejan esas tesis y llama y hace un circo llamando eh, a declarar al presidente Uribe y al presidente Santos y dicta eh, medidas de aseguramiento y cosas de ese estilo, yo creo que eh, eso sería el fin de la JEP y eso, eh, digamos, sería
3: una, una tragedia para el país en el fondo. Pero Luis Guillermo, el general Mario Montoya, entonces comandante del ejército, eh, está enjuiciado y, y hasta el cuello, en, en, en ese caso, eh, por poner presión en los hombres y mujeres del de ejército, en las unidades operativas del ejército, exigiendo resultados en términos de bajas. Y eso era lo que, la medida por la cual medía la eficiencia, la lealtad y la obediencia de sus hombres y mujeres. En palabras de él, en litros de sangre. Entonces, eh, eso pues indica que también que... que, que por, por acción o por omisión, los responsables de liderar unas instituciones eh, llevaron a cabo durante unas épocas que después, cuando esto se abre, y, y es precisamente el, el, el ministro Juan Manuel Santos quien pone el dedo en la llaga, destapa esto y, y toman unos correctivos que se toman desde el alto gobierno. Eh, pero ya había pasado lo que había pasado.
2: Pero un, un sistema de incentivos no quiere decir que usted sea responsable de los resultados, porque usted supone que el sistema de incentivos se va a dar dentro de los marcos correspondientes. Es como que usted le diga al gerente de una compañía, usted es el dueño de una compañía, le dice, le dice al gerente, necesitamos aumentar las ventas y acabar con la competencia. Y entonces el gerente va y quema la bodega del vecino, del competidor. Es
3: parecido o sea, al, al caso de la toma del Capitolio en
2: Washington. Sí, entonces yo creo que hay que hay que tener muy claro digamos ese tipo de responsabilidades que no pueden ser objetivas en ese sentido, eh, eh, indirectas, eh, aunque sí, hay precedentes históricos y precedentes jurídicos que la gente podrá y decir, el caso, el caso Pascual, eh, pero lo cierto lo cierto acá es que desde el punto de vista del Estado colombiano eh, es difícil creer que se sentaron en, en un salón en la Casa Nariño el presidente Uribe, el ministro de defensa del momento que, digamos, cuando se empezó, digamos, año 2002, 2003, 2004, y entonces se sentaron, entre ellos, una de las ministras que estaba ahí es la doctora Marta Lucía Ramírez y los ministros del presidente Uribe entonces,
3: se sentaron ahí. Un poco, Luis Guillermo, no, no pasó claro. desde, un, desde una orden presidencial, pero, claro. pero sí hubo una presión del comandante del ejército por incrementar el no. número de bajas es, como medida de éxito. Hecho, de, claro, de, de, es de un, tropas que generó un des, unos desmanes que... que, que claro Es, es un hecho
2: que hubo una, una política de incentivos con eh, lo que llaman en inglés body counts eh, eh, es mostrar los, pues, los muertos ahí eh, una que es una manera de medir digamos el éxito militar pues fuera grotesco y todo, pero pues así es eh, y esa política degeneró en los falsos positivos que además tenían muchos muchos elementos adicionales eh, detrás, ¿no? Eh, y, 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 y bueno digamos que, que no necesariamente eh, el hecho de que exista la política quiere decir que el Estado o el comandante del ejército en ese momento era responsable el señor Montoya tendrá que, que ir allá a la, a la JEP y, 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 y responder eh, y hay también recordamos un tema aquí muy importante y es que a diferencia a diferencia del, de las FARC eh, muchos de los eh, de las personas, de los oficiales y los militares y suboficiales eh, y soldados involucrados en el tema de falsos positivos están condenados un número muy importante hay ahí, ahí lo, lo
3: cual demuestra demuestra y, que, y de, 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 que decenas de condena,
2: condenados a, a, a 30 y 40 años de cárcel sí, eh,
3: lo cual demuestra entonces, que esto no es algo que podamos meter debajo del tapete y que lo que está claro, pasando aquí es que hubo, en el después de todo esto hubo un proceso de paz que genera un sistema de justicia transicional, donde tirios y troyanos tienen que comparecer al sistema de justicia transicional y ahorita están en el en el, en, en la pelea de que cuando se le señala cualquier acto a cualquiera de los dos extremos, eh, lo que dice es, en vez de, de, de defenderse o de aceptar, eh, pero bueno, hay, hay que decir, las Farc aceptaron el, el tema del secuestro y aceptaron el auto del secuestro por lo menos algunos de sus de sus líderes, eh, lo que se está optando es por una actitud de, de, de más hijo de madre es usted. Paula, una pregunta. ¿Cómo, cómo el
0: general Montoya puede ser re, máximo responsable de esto y no el presidente de la República o los ministros de Defensa, incluyendo al Álvaro Uribe y a, y a Juan Manuel Santos, que si bien destapó esto en 2008, pues fueron fue después de dos años de su Ministerio de Defensa? O sea, ¿en qué punto, se, en qué punto, en qué punto se, se tranca la responsabilidad del mando?
1: Pues yo creo que es un tema... Entre un
0: general y un civil.
1: Más de, más de los jueces que de, de opinadores como nosotros, pero creo que hay una pista de eso que tiene que ver en cuál es la línea de mando y desde dónde viene esa línea de mando y cuáles son los, digamos, las instrucciones que se dan a la tropa sobre este tipo de temas. Yo quiero, yo quiero simplemente retomar un tema de la discusión que tenía Juan Carlos con, con Luis Guillermo y es que... Digamos, nuevamente, esto no es un tema nuevo para el país. Hay personas que están en la cárcel cumpliendo, cumpliendo sentencias por esto. Es un tema en donde el mismo presidente Uribe tuvo que tomar medidas muy difíciles como cambiar eh, la plana principal de las Fuerzas Armadas cuando se descubrió y cuando se, se empezó a destapar esto. Entonces, este no es un invento de la JEP. Sí, esto es un tema en donde hay conocimiento en donde los que ahora se rasgan las vestiduras y dicen que esto es un tema de la izquierda, tomaron decisiones para tratar de frenar eh, o estuvieron involucrados de alguna forma en estas acciones. Entonces realmente lo que hay es un aprovechamiento o tratar de utilizar este informe de la JEP como un mecanismo nuevamente de continuar polarizando la discusión política del país y de paso haciéndose los de la vista gorda con los temas y con las medidas que se tendrían que tomar para que este tipo de cosas nunca se repitan en el país. Porque parte de lo interesante que dice, que dice la JEP es que este, pues esto es un informe que tiene un plazo limitado en el tiempo, pero en donde digamos, es necesario continuar con la investigación hacia adelante porque no es claro que en ese momento haya acabado esa práctica sistemática.
3: Respondiendo a la pregunta de Andrés, ¿hay instancias políticas y hay instancias operativas?, entonces, está claro que el presidente de la República, salvo pues que le demuestren que, que estuvo en una en una sala de reuniones diciéndole eh, al ministro de Defensa y al comandante general de las Fuerzas Militares y demás que vayan maten inocentes para aumentar el número, eso no ocurrió, eso es claro que no ocurrió y es claro también que que, que, se, que no era una política de Estado desde ese nivel. Pero a nivel de las operaciones, sí hubo una presión que generó un efecto que es el que estamos Conociendo. Y hay que ver esta polarización que se está suscitando ahorita, qué efectos tienen las elecciones, porque yo creo que, que nuevamente ese, esos, esos extremismos eh, son los que han imperado en, las, en los últimos certámenes electorales y eso es lo que, lo que me da temor que vamos otra vez a caer en el mismo, en el mismo cuento de, de, de la extrema izquierda contra la extrema derecha eh, y la gente que está en el centro siguen ahí viendo a ver quién es el que van a poner.
0: Luis Guillermo, para terminar, yo quiero preguntarle ¿qué sigue para la JEP con este proceso? ¿Se vienen entonces eh, un, un tránsito masivo de militares presos por la justicia ordinaria hacia la JEP, confesiones, nuevos relatos de lo que pasó y más polarización,
2: como nos dice Juan Carlos? Pues aquí veremos es algo como al revés de lo que se está diciendo, porque como ya dijimos, hay muchos ya condenados, hay muchos, muchos condenados, entonces los condenados lo que van a hacer, y además condenados a 40 años de cárcel, lo que van a hacer es acogerse a la JEP, dar detalles eh, sobre lo que ocurrió, eh, quién sabe si de buena o de mala fe involucrar eh, a sus mandos superiores intentando esculparse de lo que ocurrió. Eh, entonces va a ser una, digamos, la JEP tiene que ser muy responsable y buscar la justicia, cumplir con su función pero no caer en un circo y no politizarse y tampoco sacarse un clavo, llamando a Uribe allá, dictándole una medida de aseguramiento, qué sé yo, no tengo ni idea si se lo pueden hacer o no lo pueden hacer, pero, pero eh, digamos que mi preocupación es que la JEP se salga de los chiros eh, y empiece lo que se perciba como una persecución. Si la JEP continúa actuando como ha venido actuando, a decir verdad, con, siendo posada, siendo seria en sus autos, eh, argumentando como lo hizo en el caso del secuestro donde fue una, un auto digamos impecable porque era caso por caso de los veintipico mil casos era caso por caso y la, la, las farc salieron a, a aceptar inmediatamente lo que habían hecho con todo lo que eso implica entonces nuevamente tiene que ser muy serio lo que va a pasar acá eh, en digamos en lo que va a pasar acá frente al tema de falsos positivos y contenerlo a su competencia por un lado y a su objetivo por el otro que es buscar paz y paz, eh, verdad, eh, reconciliación y no repetición, eh, y no volver esto un circo político porque eso, pues como ya dije, acabaría con la JEP y acabaría con buena parte del proceso de paz. de paz ahí.
0: Bueno, esperamos que, que esto por lo menos sirva para esclarecer uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Colombia, sino el más oscuro, en el que el Estado que juró proteger los derechos y la vida de las personas, pues fue el, uno de sus grandes violadores eh, y pues sin restarle la importancia y la gravedad y lo trágico y terrible que es los falsos positivos, yo quiero que pasemos a un tema más amable que son nuestras recomendaciones de siempre Juan Carlos, ¿usted en qué anda esta semana?
3: Yo quiero recomendar un libro que compré por Amazon eh, se puede bajar al Kindle, pero yo opté por por comprarlo en, en, en copia dura eh, es más es una copia eh, dura. Una edición especial de pastada en, en cuero como dicen eh, sobre que contiene en cuero como de, de, de legis o qué okay, Juan no no, no, un no de la que, no
1: un tipo elegante tipo elegante
3: que se llaman, se llama Barack Obama speeches eh, Barack Obama Barack Obama speeches. <risa> Son los discursos del presidente Obama, desde al, no son unos seleccionados, no son todos, eh, pero desde la época anterior a su presidencia y a partir del 2009 hasta el 2017 hay más o menos unos 10 o 12 <coughs> discursos por año eh, en, en una edición bastante agradable, muy bonita. Eh, lo compré por Amazon y estoy muy contento hojeando y pasando de discurso en discurso porque me parece bastante inspirador Luis Guillermo bueno, siguiendo la, la, regla,
2: la regla de Juan Carlos de que uno no debe recomendar libros que no se ha leído eh, pues la voy a romper recomendando un libro que no me he leído que me voy a leer, que me he leído a partes que lo he visto eh, por encima, pero que creo que es de la máxima importancia que es el libro de Bill Gates de cómo evitar una, un desastre climático. Es un libro relativamente pequeño, es eh, con una serie de. de, de y además tiene un formato muy interesante porque eh, lo que hace es que mira dónde está la generación de carbono, digamos, de, de, de gases de efecto invernadero, en fin, y de, y, de, y de polución que pueda generar cambio climático, ya sea el tema industrial, el tema de los vehículos, combustibles fósiles, comida, eh, generación de energía, lo que sea. Eh, y da. Eh, recomendaciones de política pública para cada una de ellas, viendo a ver cómo logramos bajar la huella de carbono a cero al año 2050. Creo que es una un documento tremendamente importante de un problema que como usted sabe muy bien y usted lo ha mencionado, Andrés, varias veces es el problema más importante de la humanidad por mucho. Eh, en El este único momento, problema
0: importante casi.
2: El único problema importante que tiene la humanidad realmente es ese y va a ser cada vez más importante y cada vez más dramático. Entonces, creo que es una lectura obligada, y me imagino que usted que le interesa tanto esos temas, en algún momento también lo va a, a, a mirar con cuidado. Sí, apenas a,
0: a, lo va a pedir a la cuenta al, al P.O. Box de, de Juan Carlos en Miami, porque para que me lo, <risa> sí. para que me lo manden acá. Paula, usted en qué anda esta semana.
1: Bueno, yo les tengo una recomendación de una cosa de tecnología que me dejó que Es una pesa inteligente. Resulta que uno se levanta, hace su mejor esfuerzo para pesar lo menos posible y se para en ese bicho y le calcula, aparte de la masa ósea, el nivel no, pero de hidratación. Usted me tiene que
0: explicar, uno cómo de después de levantarse hace el esfuerzo posible para pesar lo menos como es un no, no, triunfo de la no. voluntad.
2: Sí. Se quita toda la ropa, no, no desayunas Hace nada. pipí. Hace claro. pipí, claro.
1: Claro,
0: claro. Claro, cuando después de una ah, rampaño sí, pesa. Sí, esa que era por pura, por pura fuerza del alma.
2: También.
1: No, no. No ya quisiera no.
0: yo. Sí quiero, yo sí quiero esa pesa que, que a uno le reduce el peso. Le, so, le baja el peso. Le
1: quita, por, le quita un piano encima. <risa> como,
0: como, como Colombia estás en menos 6.8%, por cierto, felicitaciones.
1: Pene, pene, vamos a grabar ese pedazo.
0: No, no, esto lo tenemos no, no, que dejar.
1: Bueno, no, no, <risa> ah, ah, entonces, usted, usted se para ahí, ah, usted bien. Está en yo no sé cómo hace, mucho la teoría de, detrás de esto es que manda, tiene como unas, unas, cositas plateaditas desde donde manda ondas entonces usted tiene que pararse descalzo y de acuerdo como se vuelven esas ondas a los sensores calcula un montón de cosas entonces calcula grasa visceral hidratación, masa ósea eh, una cosa que se llama eh, metabolismo basal la cantidad de proteína además del peso el índice de masa corporal digamos como otras cosas eh, que son un poco más estándar. Es una pesa que no es ni siquiera tan cara y, digamos, hay un rango grandísimo de esas pesas inteligentes, pero creo que en este momento en el cual pues, uno no quiere mucho ir al médico ni tampoco hacerse muchos exámenes, pues es un buen mecanismo un poco para hacer seguimiento a cómo está el cuerpo.
3: ¿Y cómo, y cómo se llama? ¿Incluye el peso de la conciencia o nos exime ir al psicólogo? Eh,
1: no, no, digamos, después de que Toda se se, se que, quita todo lo que, que puede. El... No, no, eh, inclu incluidos los malos pensamientos eh, pues se, se vuelve y se pesa, eh, la pesa se llama MI esta particular se llama MI pero realmente MI. hay una gran cantidad MI, hay una gran cantidad de, de marcas eh, y de rango de precios, esta es como la, la básica que calcula todos estos indicadores
0: ¿Dónde se consigue? Pues por Amazon Juan, me imagino, ¿por porque...
1: No, no, esto fue de Mercado Libre, llegó de un día para otro 140 mil pesos
0: y yo les quiero recomendar dos videos del de eh, medio de comunicación Vice en español que son de música. El primero es un, un video que narra la, la, la venida de Guns N' Roses a Bogotá. Es una animación muy divertida y el otro es uno que narra la visita de Radiohead a México en 1994, donde los atracaron en un oxo con un machete y casi se les cae un avión. Y vale la pena ver esos videos. Yo me divertí mucho. ¿En dónde? Y vale la pena. y eh, eh, En Vice, en español, eh, como siempre van a estar en nuestra...
1: Porfa mande los links, ponga los links.
0: En nuestro tweet, en nuestro tweet, cuenta de Twitter, eh, en, eh, siempre los ponemos y, pues, eh, claro, ahí los podrán ver. Entonces, con el libro de los discursos de eh, Barack Obama, el libro de Bill Gates sobre el calentamiento global, los videos de Vice sobre Rolling Stones y Radiohead en América Latina y con la, ¿cómo decirlo?, Paula, Bascula. la alfombra mágica.
1: La báscula, de, báscula de,
0: de, de la báscula. La báscula de los tres deseos de Paula. Pues nos despedimos y que tengan una muy buena semana. Muchas gracias por oírnos.